0: Gällrand, en podcast om journalistik från Medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet och programledare är Annika Hamrud.
1: 70-talet så talade man om alternativrörelsen. Det var en vänsterrörelse, det var ganska mycket musik men också demonstrationer och... Och att man ville leva utanför normen på olika vis. Alternativa medier på 2020-talet är inte alls någonting liknande. Utan det är faktiskt mer kanske en högerrörelse. Idag ska vi träffa professor Kristoffer Holt. Som forskar just på alternativmedier. Sådana som vi kan läsa nu på 2020-talet. Men innan vi träffar Kristoffer. Så ska vi träffa två pristagare av tre. Här innan jul delades nämligen det första gyllene priset ut. Och de som... Fick det vara SVTs Rysslands desk. Mer bestämt Linus Svensson, Maria Lappenkova och Henrik Silver. Motiveringen till priset var att de på ett systematiskt sätt har utnyttjat den senaste factchecking-tekniken i syfte att ge tittarna en så sann bild som möjligt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Samtidigt har redaktionen på ett transparent sätt visat tittarna hur de har arbetat. Och jag säger då välkommen till Linus Svensson och Henrik Silver. Tack så mycket. Jag skulle vilja bara höra, eh, hur började det egentligen med att ni började arbeta på det här viset med fact-checking och verifiering vid desken där? Linus?
2: Du kan nog bakgrunden bättre till hur initiativet startade. Mm.
3: Så här var det att SVT, vi har haft korrespondenter i Ryssland sedan ja, sen före det att muren föll. Jag tror den första sedan 70-talet. Vi har haft en väldigt bra kontinuitet. Sen så kom kriget. Järn Sundström som var vår korrespondent, han hade ju varit där i väldigt många år, fem tror jag det var, eh, och jobbade på övertid. Han skulle ersättas och han lämnade landet. Eh, vår nya korrespondent Konfred Kleberg har inte fått visum än. Vi insåg då att hela den här mediasfären i Ryssland skulle bli svårare och svårare att bevaka i landet. Också med tanke på att de internationella nyhetsbyråerna, de stora nyhetsbolagen, de blev tvungna att vara lite försiktigare. Än vad de hade varit tidigare för att det finns då risk att åka i fängelse till exempel. Och det eh, var det ett initiativ från SVTs ledning att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste kompensera för det faktum att Bert lämnar landet och vi måste hitta egna stories. Så då drog det igång man ska man säga, att det, det startade tankemässigt för lite, ett år sedan kanske. Och sen i januari så blev det skarpt. Och det för mig var då som en gammal analog journalist jobbat med TV länge så blev det plötsligt ett, som ett nytt arbete, nya metoder, ny teknik. Och Linus var, blev då min högra hand här och ledde mig in på denna spännande journalistresa.
2: Ja just när vi kom in på verifieringsbiten. Det var ju någonting som vi egentligen själv fick utforska och det var till stor del självstudier. För det var väl någonting som både ledningen insåg och vi själva att vi behövde helt enkelt stärka den här typen av rapportering. Alltså själva verifiera innehåll och inte bara luta oss mot internationella medier och större nyhetsbyråer. Mm. Så det var egentligen en resa som vi beslutade om själva. Vi lärde oss själva. Och mm. jag var även då en vecka på Bellingcat och fick lära ja. mig hur de jobbade med osint metoder för verifiering av specifikt video och bildmaterial.
1: Och idag fick du en särskild gratulation från nämligen Elliot Higgins
2: ja, som är
1: leder mm. Bellingcat och vi kan väl säga det att det här podden inte bjällran och mm. priset heter Gyllene bjällran så att ni kan förstå kopplingen till mm. Bellingcat där. Uh, ja, hur känns det att ha fått pris?
2: Ja, men det känns uh, stort. Det är jättekul att uh, den här genren av journalistik uppmärksammas. Och, uh, det uppmuntrar oss såklart att jobba ännu hårdare. Mm. Vi är ännu bättre ifrån oss.
1: Mm. Då har vi Henrik som är uh, gammal i gården. Stor erfarenhet av utrikesrapportering och du som är ganska ung och kan tekniken väldigt bra. Men det finns en tredje person här i gänget som tyvärr inte är här och det är Maria Lappenkova. Och vad, är det, vad, för, vad för hon in till ert arbete?
3: Allt det vi saknar, mm. om man säger så. Hon är ju född i Petersburg, kom till Sverige som åring. pratar en fantastisk ryska och känner Känns det som hela, hela Ryssland. Eh, hon är otroligt nyfiken och då som lokalreporter som hon arbetade som tidigare i Eskilstuna Västeråsområdet eh, självgående mm. ständigt på nyhetsjakt eh, kommer varje morgon mm. glad som få och säger ja den den och den är den är den. vad ska vi satsa på idag?
4: Mm. Och
3: eh, nej men det är som ett självspelande piano där på något sätt och, hon, hon hittar alla de här nyanserna, hon hittar de spännande människorna. För det är ju trots allt så att i Ryssland, mm. visst, 99 procent av befolkningen är tyst eller vågar inte säga någonting. Nej. Men hon hittar den där procenten, mm. de här modiga människorna som har starka, intressanta berättelser. Och hon fångar upp dem.
4: Mm, mm, mm.
2: Jag kan bara lägga till där också att en av de större utmaningarna för mig när vi gör våra verifieringsjobb det är just att jag kan ju inte ryska eller ukrainska. Jag har lärt mig alfabetet, men... Ja. Likväl, det är en svaghet jag har. Och när vi gör de här större verifieringsjobben så är det väldigt viktigt att vi kan gräva djupt på den ryska webben. Mm. Och då måste man kunna språket för att det ska vara möjligt. Vi kan komma en ganska bra bit med de metoder vi har och att använda oss av använda Google Translate och så. Men mm. för att kunna göra de här verifieringarna måste vi kunna gräva på den ryska webben. Och då behöver vi en kompetent ryskspråkreporter ja. som är Maria då.
1: Kan du berätta lite grann om de här teknikerna? Vad är det vilket, vilka verktyg använder du mest?
2: Ja, nämen, Vi jobbar ju till, stort, till stor del med visuellt material. Mm. vi har ju team på plats i Ukraina, men de kan inte vara överallt hela tiden så då måste vi ju verifiera på distans. Mm. Och och någonting som verkligen sticker ut med det här kriget är ju det enorma bildmaterialet som har sprid, börjat spridas på sociala medier, både från Rysslands och Ukrainas eh, sida. Och det är klart man vill visa upp en fördelaktig bild, man vill visa upp framgångar eh, så de här bilderna kan ju vara vinklade åt det ena eller andra hållet. Mm. Men de här bilderna är ändå några av de enda objektiva bevisen vi har för vad som händer. För en... Förstörd stridsvagn är ju en förstörd stridsvagn. Mm. Så det finns ändå vissa slutsatser vi kan dra genom att titta på de här bilderna. Mm. Och då måste vi ju kunna säkerställa att de är äkta. Mm. Så vi använder oss av olika metoder för att kunna göra just det. Mm. Och geolokalisering är kanske den främsta metoden som är bland de mest effektiva metoderna för att verifiera just bildmaterial. Och det mm. innebär att vi helt enkelt kollar upp, var har den här videon filmats? Stämmer det att den filmades vid fronten i Bershmut? Då kan vi jämföra en källbild, alltså bilden vi vill verifiera med tillgängligt referensmaterial. Det kan vara allt ifrån satellitbilder, Google Street View-bilder och även användargenererade bilder som vanligt folk har lagt upp på sociala medier, typ Youtube eller Facebook. Och så letar vi helt enkelt efter en matchning då. Stämmer det här trädet överens med källbilden och satellitbilden Hur ser hustaken ut? Och så kan vi då titta på flera olika element på bilden och säkerställa att... Se att det är
1: rätt säsong.
2: Se att det är rätt säsong. Då är vi inne på mer kronolokalisering. Alltså just att tidsbestämma bilder. Och det är då nästa steg. Och då handlar det om att egentligen bygga ett tidsfönster. Ta reda på när bilden mm. togs. Då kan vi titta på bland annat vegetationen, färgen på träden och så vidare. Och I något fall har vi tittat på en uttorkad vattenreservoar som avslöjade när mm. bilden var tagen.
1: Ja. Precis. Men det här är ganska nördigt, är det inte det?
2: Det är ganska nördigt, men väldigt roligt.
1: Ja. Men det är liksom nördighet tillsammans med, vad ska man säga, mycket fantasi.
3: Och nyfikenhet,
1: nyfikenhet ja.
2: ja. Mm. Man vill ju ofta liksom lyfta verktyg. Vi tänker mycket på verktyg, vi vill hitta ner verktyg att ja. använda sig i verifieringen. Men jag skulle säga att det handlar snarare om att vara kreativ och ja, mm. utforska olika metoder. Och sen är verktygen en stor hjälp, men mm. mycket handlar om kreativiteten.
1: Mm. Vad hittar ni i de här historierna? Är det i olika sociala medier? och så?
2: Det är främst Telegram som vi ser ja. att bilderna börjar spridas på. Sen migrerar de över till andra plattformar som Twitter och så här. Men Telegram är ju där man ska vara som journalist med Ryssland och Ukraina som bevakningsområde. Mm.
3: Och sen, nu har vi kanske under den här tiden som vi har arbetat med Rysslands desken tillsammans tittat med ett par på, ja tusen timmar bilder, jag vet inte mycket men otroligt mycket bilder varje dag mm. och då, är det, då lär man sig, vi hade till exempel en kontakt med en rysk drönaroperatör under ett par månaders tid innan han stupade och jag kunde se för jag såg så mycket bilder från det här området från Marinka som det heter då att jag kunde se bara på hur han flög, att det var han som filmade och sen fick vi till slut också göra en intervju med honom Eh, andra städer eh, som nu mycket pratas om den här staden, Abdiivka, eh, f- får jag en horisont mm. så kan jag säga nu står jag precis här. Okay. Eh, jag känner igen slaghögen. jag känner igen konturerna från en, f- en fabrik. Mm. Så att... Man blev liksom väldigt bekant med de här områdena. Bakhmot var lika... Det var ju nästan så vi kunde gå ner dit med liksom... Eh, blunda och vandra genom staden. För vi hade åkt med drönare så många timmar. Mm. Eh, andras drönare då. Att vi kände igen liksom de mm. landmärkena. De stora gatorna, byggnaderna och så vidare.
2: Mm. Och när man har tittat på bilder från ett område under en längre period. Så blev det nästan som att man bygger upp en slags mental karta. Och kan mm. nästan orientera sig på, på platsen.
3: Mm. Och det har kanske... Det här kriget skiljer sig från alla andra krig. Det stora genomslaget för sociala medier och soldater eller terrorister som själva tog bilder. Det var ju Syrien då 2011 bröt ut. Och det var i ännu större omfattning ett propagandakrig än idag skulle jag vilja påstå. För att IS hade en sån otroligt skicklig PR-avdelning- Och de rekryterar ju utländska fotografer. Man fick 1500 dollar i månaden. De hade duktiga klippare, duktiga musikläggare och så vidare. Men det var, eh, de var så skickliga i PR-mässigt mm. att bilderna förlorade i autenticitet. Okay. Eh, det var liksom, vi fick stryka 90 procent. För det var kända det här är bara propaganda. Mm. Och det förekom givetvis också i eh, Ryssland och Ukraina. Men jag skulle vilja säga att vi har fler autentiska bilder nu än vad vi hade då. Mm. Plus då att det finns drönare överallt mm. och, och, det, och det finns någon, vad ska man säga, en del av dem vill skryta lite okay. och visa att här, se, jag är så otroligt duktig och så lägger de upp bilder på Telegram då och det är klart då sitter vi och andra och laddar ner de här bilderna ja, ja. och kan orientera oss och på något sätt eh, få en bild av hur det utvecklas
1: Och vilka är det då? Vilka är det som lägger upp de här bilderna?
3: Det är eh, om man ser från en ukrainsk sida så är det framförallt den militära ledningen som har de det liksom de har ett tänk, de har en mm. plan för hur de publicerar bilderna. Det kan vara torka kan man säga, inte en bild på två veckor. Okej. Okay. Och sen kommer det välredigerade paket som vi vi sällan använder för att nu har vi sett att de har den här planen. Från Rysslands sida så är det väldigt mycket mer sporadiskt från olika ställen. Den ryska militären som då trodde kanske att det här kriget skulle vara över på 3-4 dagar mm. de tänkte aldrig på att vi måste ha en, en informations- och propagandaplan så att jag tror under de första två veckorna eller något sånt där så låg det liksom inte en enda ny bild på ryska försvarsdepartementets hemsida utan det tog väldigt li- lång tid för dem att komma kapp Medan så Ukraina hade en plan från dag ett och de hade ju liksom haft Eurovision ett par år tidigare, de hade skickliga PR-makare skickliga filmare, klippare musikläggare, allting Mm. Men det det, det, ro, det bästa är det när det är enskilda soldater som får lite spinn och känner att nu vill jag verkligen visa vardagen här.
2: Mm. Mm. Jag tyckte jag gick igenom det rätt bra men vi har också en dimension av det vi ser som är... Där bilderna kommer från vanliga privatpersoner också. Ja. Och särskilt när vi tittar på robotattacker, eller ja, att, 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 attacker riktade mot ett luftvärnsystem, eller vad, nu, vad det nu med att vara, så har ju folk den där reflexen att man tar upp sin mobilkamera och ja. börjar filma. Och det är till stor hjälp för oss som ja, vill kunna berätta om det här på ett trovärdigt sätt. För så fort det har smält någonstans i en större stad så kan du räkna med att det är åtminstone 20 videoklipp som ligger där ute i telegramgrupperna mm. som vi då kan verifiera och mm. använda oss av. Och där har vi lite problem
3: ibland, eller var vana attack via Odessa nyligen, som eh, en robot som slog ner på en eh, huvudgata inne i stan och skadade bland annat biblioteket. Och när jag körde den här 28 sekunder långa sekvensen taget av en dashcam i en bil då med eh, en kvinna och man och två barn i baksätet tror jag det var. Eh, så kände inte jag igen den ena sidan av gatan. Och jag körde Google Street View och jag försökte jämföra och så vidare. Säger, ser du inte den här bilden Google Street View Det är från 2011. Och då gick han in på Yandex, liksom den ryska, ryska då. motsvarigheten. Mm. Och då visade sig att de, deras bild var från 2015. Mm. Eller sånt där och Då hade den här ombyggnaden på husfasaden på vänster sida, som inte jag kände igen då. Mm. Då fanns den med på bilden 2015. Mm. så Då kunde vi fastslå exakt var bilens stannade... Mm och vände då för att komma bort från explosionen. Och det vi saknar lite, det är liksom uppdaterade satellitbilder. Det kommer lågupplösta, ganska kontinuerligt, men om från något som heter Sentinelman. Ja, ja. Och de äm, ger oss en, en vägledning. Vi mm. kan se om det har liksom brunnit väldigt mycket i området. Det finns andra verktyg också. Mm. Men de här högupplösta bilderna som då kostar hur mycket pengar som helst. Mm. Äh, de har vi inte åtkomst till. Ibland så är, finns det en firma som släpper lite bilder till journalister mm. gratis. Så man kan fråga efter ett visst område. Mm. Men de har ju också... Jag kan tänka mig nu, vi skulle gärna vilja ha bilder från Neper ner vid sjärson, där Ukrainarna har gått över på fyra ställen under de senaste månaderna och försökt upprätta ett brohuvud. Men det ligger ju inte Ukrainarnas intresse att de bilderna blir publicerade och Ukrainarna står i kontakt med amerikanerna som säger till det här företaget att de där bilderna får ni inte släppa. Så det är ett problem.
2: Ett annat verktyg som vi också kan använda ibland är NASA firms alltså deras satellit som registrerar bränder och de används kanske för att bevaka liksom hur skogsbränder och så sprids i vanliga fall men vi kan ibland använda dem för att då bekräfta att en explosion har inträffat på ett särskilt område och på så sätt verifiera när i tiden en robotattack eller en drönarattack har skett också så. Utminstone för att belägga att det här skeendet har räckt rum. Så det är många, många öppna källor som är till hjälp i det här jobbet.
1: Vad kommer ni att göra nu då?
3: Ja, alltså med det här priset så. Jag vet inte om folk kommer ha liksom allt för stora förväntningar. Att vi ska ju liksom åstadkomma underverk och sådär. Men det ger ju oss väldigt mycket energi. Mm. Det är väldigt roligt. Jag känner mig nästan lite frittrig. Mm. <laughs> och, och det kommer liksom. Det här är ja, men när, det, när det regnar på. På klockan, eller på prästen så stänker det på klockan. Och lite så att eh, jag har från SVT att de vill verkligen satsa på utbildning. Det här liksom, mm. det, vi tycker ändå vi att vi är bara fortfarande för, i första steget eller andra steget möjligtvis. Men att fler på redaktionen ska få lära sig den här, de här nya verktygen. Mm. Um, men på något sätt är det ändå liksom, kommer, tror jag vi kommer backa journalistiken på ett sätt- mycket då med hjälp av Maria för att det är ju människorna vi vill träffa. Mm. Vi har ju då två team som reser till Ukraina. Där får vi väldigt intressanta och starka berättelser. Men det är att hitta de här människorna som bor nära gränsområdet eh, då på den ryska sidan och få mm. höra deras röster. Och det, det ska vi, Där ska vi lägga ner lite mer energi för det är väldigt svårt att få dem eh, att prata. Ja. Jag. Mm. Mm.
1: jag tänker ni kan också kanske inspirera... Um, andra delar av, så att det inte bara är stäsken som ska jobba med det här.
2: Nej, verifiering behövs ju på alla områden. Det är ju tydligare än någonsin om vi bara tittar på kriget mellan Israel och Hamas och mängden ja. desinformation som sprids i spallvågorna av det kriget. Mm. Så är det väldigt tydligt att behovet är större än någonsin.
1: Ja, precis. Särskilt eftersom det är så polariserat så finns det många intressen för att skri- sprida en, en, en särskild bild mm. tänker jag, just i det här kriget.
3: Och vi, vi känner så här, vi behöver inte alltid vara först för att, um, men vi måste alltid ha rätt. Ja. Uh, det får gärna ta lite av ja, då kanske de snurrar de här bilderna på sociala medier och andra kommenterar. Det finns ju några i Sverige som är väldigt flitiga på, mm. på Twitter och som lägger upp mycket bra och intressant också. Men det, vi måste ha rätt och det måste få ta tid. Och där känner jag i alla fall att Linus har kommit så mycket längre men jag behöver liksom mer verktyg för att mm. verkligen gå till botten och hitta den sanningen, så nära sanningen vi kan komma.
2: Och vi kommer ju faktiskt få mer resurser nu också som innebär att vårt verifieringsjobb kommer att stärkas och ge större möjligheter att bli ännu bättre på den här typen av journalistik vilket är jättekul såklart.
1: Grattis igen. Det var jättekul att ni kom också. Tack så mycket och till Bjällran.
3: Tack. Tusen tack och tack, tack för och Kalmar inte minst.
0: Sa Linus Svensson och Henrik Silver som tillsammans med Maria Lappinkova fått det första Gyllene Bjällran-priset för sitt arbete med fact checking vid SVT nyheters Rysslands desk. här kommer Annika med en kortis om aktuell forskning.
1: Alldeles snart så kommer det en avhandling om hat och hot mot journalister. Det är rättssociologen Oskar Björkenfelt som då kommer att lägga fram ett antal artiklar som redan är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Redan nu kan man ta del av de artiklarna som är mycket läsvärda. Oskars forskning är ju då inte psykologisk som det vi talade om i Bjälrans sommarspecial. Men det tangerar ändå väldigt mycket. I somras så hittade jag fyra förslag som Oskar hade som vi behöver ta till för att eh, motverka hot och hat mot journalister. Det första förslaget eller hans åsikt är att det krävs att vi skapar en adekvat reglering och ger tillräckligt med resurser för att arbeta med regel efterlevnad. Oskar anser att man inte ska underskatta lagens och åtgärdernas signalvärde. Som nummer två så menar han att det krävs också tekniska lösningar som inbegriper en förståelse för algoritmers normerande kraft. Det vill säga olika plattformars inverkan när det kommer till att piska på och normalisera hatet. 3. Det krävs marknadslösningar som innefattar sociala medieplattformars engagemang för att förändra spelreglerna så att en positiv utveckling gynnas. Och så slutligen nummer fyra så krävs det strategier för att påverka sociala normer kring hur man uttrycker sig på nätet men också kring hur man ser på nätat och utsatthet i samhället. Här tror Oskar på olika typer av bildnings- och påverkanskampanjer som att de ska kunna ge effekt. Jag hälsar välkommen Kristoffer Holt, professor på MJ, Medie och Journalistik på Linnéuniversitetet i Kalmar.
5: Tack så mycket. Kul du vara här.
1: Vi ska prata lite grann om alternativa medier. Det är eh, ditt fält. Forskning, ett forskningsfält som du håller på med. Kan du bara berätta för mig, vad betyder alternativa medier egentligen?
5: Ja, och det är ju en definitionsfråga då, men man kan inte bara snacka om alternativa medier, utan de, de är alternativa därför att de är ett alternativ till någonting och det är de ju alltid av en anledning. Så att när jag tittar på det här så ser är det alltid utifrån flera vinklar egentligen. De är intressanta som fenomen att studera därför att de är ett uttryck för någonting som finns i samhället eh, och i den kultur som vi ingår i. Eh, och alternativa medier som jag har definierat det, handlar om eh, olika företeelser som själva signalerar på ett väldigt tydligt sätt att de är kritiska mot den gängse mediebevakningen som präglar ett visst mediesystem och att de protesterar lite grann mot hur verkligheten beskrivs i traditionella mediesammanhang på, på alltså de stora nyhetskanalerna och i de, i de etablerade tidningarna. Och det kan man göra av en massa olika anledningar. Ofta så så ser vi att det har politiska, ideologiska eller kulturella bakgrundsfaktorer som påverkar att man inte riktigt är nöjd med hur verkligheten beskrivs. Och som då motiverar olika individer eller organisationer att skapa egna plattformar för att beskriva verkligheten på ett sätt som man man då tycker saknas i offentligheten på något sätt. Så det, det är den utgångspunkten som jag har i alla fall i min definition. Och eh, det handlar ju då om, om en, en reaktiv företeelse. Man mm. reagerar på någonting som man tycker är fel. Man skapar ett alternativ till det som redan finns. Mm. Eh, man bygger plattformar, eh, sociala mediekonton, sätt att nå ut för att man, man vill hur bilden av verkligheten formas i offentligheten på något
1: sätt. Jag gjorde en liten påa här och då jämförde jag lite grann med alternativrörelsen på 70-talet. Kan man säga att det, det var samma sak man ville göra då?
5: Det finns ju ganska tydliga kopplingar till detta. Eh, och själva begreppet har ju blivit lite kopplat till en gammal vänsteralternativ rörelse kan man säga och mm. även inom forskningen har man ju länge talat om, om alternativa medier lite grann med den utgångspunkten mm. att de är ett, ett slags medialt eh, uttryck för en slags alternativ proteströrelse där mm. man vill åstadkomma samhällsförändring på något sätt om man mm. vill. så att eh, d- där finns det ju absolut i själva begreppet i sig, ett arv ifrån mm. den typen av liksom, tankar om proteströrelser och så vidare. Men det jag, det jag har tagit fasta på i min forskning och sett ett behov av det är egentligen att omdefiniera den, det historiska bagaget, skulle man kunna mm. säga det, därför att det blir också ofta normativt kopplat Så alternativmedier sågs länge som goda medier. De mm-hmm. fina medierna, de som slåss emot de stora. De som, de som protesterar mot, mot maktutövarna och de som äger alla företagen. Alltså, mainstream sågs ju tidigare med som, som, en, som en del av liksom ett elitskikt i samhället som, mm. som, som också var kopplat till de som har ekonomiska intressen där man speglar en bild av verkligheten som gynnar vissa intressen och så vidare. Det här är egentligen gammal vänster, gamla vänstertankar mm. och, och det var också så man talade om alternativmedier under många år och, och där fanns ett litet problem enligt mig i alla fall mm. i forskarvärlden att liksom det här ideologiska filtret lades även på liksom, de empiriska undersökningarna. Eh, det, det visade sig i vilken typ av fall man valde att undersöka.
4: Mm-hmm. Så man
5: tittade bara på alternativmedier som på något sätt representerar en sån här alternativ rörelse, som du säger. Mm. Eh, en vänster. En vänsterrörelse, en progressiva förtecken. Mm. Alltså, tittar man Ja, före 2012 kanske då handlade väldigt mycket om Occupy Wall Street-rörelsen till exempel mm. Eller, det, så det är ett, ett exempel men sen, sen dess om vi tittar på vad som har hänt i den politiska och kulturella verkligheten sedan 2015 och framåt så har ju det här begreppet börjat användas av, ett, av en rad andra aktörer mm. inte minst då på, på högerkanten i Sverige så var det ju tydligast med, med, med liksom folk som var kritiska mot, mot invandringspolitiken. Och det, var, det var lite så jag kom in på forskningsfältet därför mm. jag såg att ja, men i Sverige har vi, ser vi helt plötsligt ett antal fenomen dyka upp. Inte minst på nätet där folk började uttrycka sig och använda ordet alternativmedia ja. om sig själva. Eh, och där menade man att man representerar någon slags gräsrotsrörelse i samhället mm. eh, som blir missrepresenterade i, i offentligheten som inte får komma till tals. Mm. Eh, och man skapar plattform precis på samma sätt som, som den här gamla tanken var. Och enligt mig i alla fall så måste man ju då tänka om lite grann kring definitionen ska man verkligen lägga ett ideologiskt färgat normativt raster på våra studieobjekt när ja. vi som forskare ska försöka förklara den sociala verkligheten som vi ser. Mm. Så att där har jag ägnat mycket tid åt att försöka skapa en definition som, som möjliggör att man kan använda liksom det teoretiska ramverket även för att titta på Alltså oavsett vilken ideologi som mm. företräds i de här alternativa rörelserna. Mm. Det intressanta här är ju att, okej, okay, vi ser ju att, att det finns då människor som är väldigt arga eller upprörda. Mm. Eller som brinner väldigt mycket för olika frågor som de mm. tycker inte får lov att komma fram. Eh, och så skapar de med engagemang och eh, resurser från olika håll plattformar för att föra ut detta. Det här har vi ju sett påverkar. Eh, inte minst eh, alltså samtalston och så vidare i det offentliga samtalet. Eh, kopplad upp på hela utvecklingen med sociala medier och eh, algoritmer och så vidare. Mm. Så har vi ju liksom en bra bild av, av hur, hur det har utvecklats de senaste tio åren. Eh, vi har ju sett en, en, en väldigt... Eh, polarisering har man ju pratat väldigt mycket om i många år va? men den, mm. den är ju påtaglig. I alla fall på ett symboliskt plan om man bara rör sig i medierna. Eh, och det här får ju konsekvenser för hur debatten förs. Det får konsekvenser för vem som vågar uttala sig om olika saker. Eh, mm. Det får konsekvenser på en massa olika planer. Och, och som medieforskare då så tycker jag att det är det som är det intressanta mm. att titta på. Det är det vi ska försöka förklara. Varför uppkommer de här fenomenen? Vilken effekt har de faktiskt? Uh, hur, hur stor genomslagskraft har de mm. uh, och hur bör alltså, man också på en, på en normativ teoretisk nivå, hur bör man förhålla sig till dem, uh, till exempel från ett traditionellt journalistiskt perspektiv från politiskt håll och så vidare, hur ska man hantera den här mediefriheten som vi har, uh, som har blivit otyglad på mm. något sätt och, och som genererar ett antal Konsekvenser som liksom uppfattas och känns som
1: problematiska på många olika sätt. Ska vi liksom berätta vilka är det egentligen? Vad heter de? Vilka, vilka är det du studerar?
5: I Sverige då, för det är den kontexten jag har tittat på. Mm. Så har jag tittat på framförallt de invandringskritiska alternativmedierna som jag kallade dem för. Mm. 2014 ungefär när jag upptäckte att det här började bli ett fenomen som vi måste ta på allvar. Så det, det är den utgångspunkten och då var det ju fria tider och nyheter idag och eh, samhällsnytt fanns ju inte då utan det var ju det var en föregångare som mm. heter. avpixlat. Och, och innan
1: det så dess var det politiskt inkorrekt. Precis, mm.
5: precis. Så det var ju den typen av fenomen som jag började titta på. Eh, tittar man i andra länder då är det ju en, en annan uppsättning av mm. eh, medier som, som intar den här positionen i offentligheten på mm. något sätt. I England till exempel så är det ju fortfarande, när jag pratar med engelska forskare, ganska mycket vänsterinriktade medier som är liksom, alternativa. Mm. Tittar vi i eh, helt andra delar av världen så ser det ju helt annorlunda ut. Att det är ju liksom en helt annan politisk verklighet eh, som man lever i.
1: Hur ser det ut i våra grannländer?
5: Man kan väl säga att Sverige har alltid varit ett lite specialfall. I Danmark så ser man knappt till de här alternativen. Det finns några stycken, men inte särskilt mycket. Norge är väl lite mitt mellan Danmark och Sverige kan man säga. Och i Finland finns det en del också. Men Sverige står alltid ut. När jag pratar med mina kollegor i Finland och Norge och Danmark- så kommer man ju alltid fram till det att Sverige är ett lite specialfall och särskilt de här invandringskritiska alternativmedierna som har blivit ganska högljudda och uppmärksammade i den svenska debatten
4: mm.
5: de har inte blivit det på samma sätt i de andra länderna de har inte fått den, den ställningen
1: Det finns ju i Norge, den här dokument.no till exempel yeah. de, de har inte samma genomslag med. det?
5: Ja, om man tittar på liksom vilken roll de har i offentligheten eller i debatten så har de inte ställt till med lika mycket buller och bång som i den svenska debatten. Mm. Eh, och, och så, vi har ju fler, ett större antal också i den svenska floren eh, och vi har haft, de har gjort sig påminna under en längre tid. kan man säga.
1: Danmark fanns det något som hette Snappranen?
5: Ja, men det är en ganska marginellt fenomen. Ja. Alltså, mm. <laughs> det så, okay. det fanns ju, finns ju exempel, men, mm. men inte alls på samma sätt. Nej. Nej. Och där måste man ju förstå det utifrån att det är olika politiska kulturella kontexter som, som det här för sig går i. Mm. Man har ju haft ett annat debattklimat i det danska systemet till exempel mm. än i Sverige. Mm. Så att titta på alternativmedier är ju alltid att titta alltså För mig som forskare så tycker jag det är intressant för att du kan zooma in lite på gränslandet alltid mellan vad som är accepterat och vad som inte är accepterat. Mm. Det blir ju alltid en, en fråga där. någonstans mm. Vad är okej okay att säga i offentligheten mm. i de etablerade mediekanalerna? Den gränsen kan vi få syn på när vi tittar på okay, vilka är det då som uttalat kalla sig för och som mm. utmanar det rådande systemet Så mm. det är inte alltid de har rätt det ska man ju också ha klart för sig man ska inte alltid köpa deras egen självbild men jag utgår alltid från det när jag försöker hitta de här fallen mm. eh, vilka är det som talar om sig själva på det här sättet mm. ja, då får man ju syn på, okej okay, här har vi någon slags gräns, en diskussiv gräns eh, och, som pågår inom ramen för ett samhälle om det är en slags förhandling om vad man får lov att säga och vad man inte får säga egentligen. Mm. Vem som ska få samtalsutrymme, vem som inte ska få det. Det tycker jag är väldigt fascinerande att titta på. Mm. Det säger väldigt mycket om, om den politiska debatten, om hur människor subjektivt upplever eh, de här gränserna. Mm. Sen om de är faktiska eller inte, det är en annan fråga. Men, men att det finns uppfattningar om att vissa saker får man lov att säga, andra saker får man inte säga. Det är väldigt intressant, tycker jag i alla fall.
1: Jag tänker på de här som, vilka det är ändå som är alternativa medier. Det är några av de här som får ganska mycket uppmärksamhet. Det är ju äldre och har en nazistisk kanske profil. De, de uppstod ju inte 2014 utan de har ju funnits sen. Som jag minns från 90-talet och så. Men ingår de i den här, numera i den här gruppen?
5: Det har de ju, det har de ju alltid gjort. Och det finns ju en längre tradition bakåt, mm. även utanför nätet, alltså med, med små eh, liksom underjordspubblikationer och så vidare. Mm. I den högre extrema kretsen. Så de, de är ju absolut. Jag, jag har försökt skilja på det lite i, i min forskning i alla fall. För det är viktigt att man får in ett sätt att nyansera de som är väldigt extrema, våldsbevakande och så vidare från andra fall som, som inte alls uppmanar till våld ja. eller som är, som jag kallar för skillnad mellan att vara liksom anti-system mm. eh, eller inte om man, om man har som utgångspunkt att jag vill egentligen bränna ner hela systemet och ersätta det med någonting själv, mm. att man är revolutionär på det sättet och därmed också våldsbevakande och ganska extrem då ut, ut, utgör ju själva ideologin i sig ett större hot mot liksom, demokratin och offentligheten. Mm. Men det, det är inte alls alla som är alternativa som är där ute och tassar. Mm. Eh, och de är ju ofta ganska marginella. Mm. Eh, och så har vi samtidigt... Det finns då ett mellanläge där mellan att vara accepterad i finrummen och att vara där ute, på, på längst ut på mm. kanten. Och det är det utrymmet som ofta inte får så mycket uppmärksamhet. Mm. och Forskningsmässigt var det ingen som tittade riktigt på det spektrat. Så att det är också en väldigt viktig nyansering, mm, tycker mm, jag. Mm,
1: mm. För det finns ju även den här mera konspirationistiska eh, rörelsen som Alltså, ibland så tycker jag det är svårt att alltihop det här flyter samman ändå. men En annan sak, vänster. Hur finns det en alternativ vänsterrörelse samtidigt?
5: Det gör det absolut. Mm. Och igen i kontexten och det politiska klimatet och det kulturella klimatet som, som lite sätter ramarna för vad som är accepterat och vad som inte är mm. accepterat. Som jag sa i andra samhällen så har vi mer vänsterinriktade mer I Sverige så ser vi att den politiska verkligheten har ju ändrats de senaste mm. åren. Mm. Det förskjuter ju lite grann de här. Eh, diskussiva gränserna för mm. vad man kan säga och inte säga mm. i, i, i de etablerade medierna. Det har vi ju sett väldigt tydligt. Och då ser vi ju helt plötsligt att det dyker upp då på andra kanten. Mm. Folk som säger nej men hörni, nu har ni gått för långt åt det här hållet och jag känner att det här perspektivet inte längre får höras och mm. då skapas ett sånt behov.
1: Tror du att det nu kommer att komma flera sådana här initiativ på vänsterkanten? Det tror jag. Mm. Det är på gång. Ja, jag är nyfiken på hur stora är de jämfört med de traditionella medierna?
5: Det går inte att mäta det riktigt exakt. Vi kan få lite hum om den då om vi tittar på mätningar som, som till exempel kollar på eh, hur många procent i Sverige har den senaste veckan använt något av de här, mm. eh, de här alternativa medierna. Så där, där har jag hjälpt Reuters Institut lite med att få fram en, liksom, ja, en liten lista på alternativmedier i Sverige och sen så ingår det i deras stora mätningar. Och det ger ju en liten indikation på liksom, ja, mm. hur, hur stort genomslag de får. Det säger inte allt, det säger inte vilka de här är. Men, men där i den senaste mätningen så, så ligger... Jag tror det var nyheter idag, fria tider och i med på den listan. Mm. Men det ligger runt 7% av befolkningen mm. som, som den senaste veckan liksom har tagit del av innehåll därifrån. Mm. Så att det, det är ju inte ingenting. Men det är ju heller inte liksom 50% eller, eller så. så det, man, man får sätta det lite i perspektiv där.
4: Mm.
5: Men det, det ligger på samma nivå som kanske sydsvenska andelen någon sån lite större regionalt in i. Mm.
1: Mm. Vad, vad, vad ser du nu i, i pipeline? Vad, vad kommer att bli den nya sena, nästa trend?
5: Nästa trend tror jag är för det är en annan sak man ska komma ihåg. Det här är dynamiskt. De här, de här förhållandena är inte statiska. Den politiska verkligheten, den kulturella verkligheten förändras och därmed så, så förskjuts också de här. Eh, gränserna. Eh, och det som igår var alternativt kanske inte är alternativt idag på samma sätt. Eh, så den utvecklingen tror jag är, är, är liksom nästa steg. Mm. Vi ser redan tendenser till detta, till exempel nyheter idag och så vidare. Hur alternativa är de egentligen? Mm. Eh, Säger de saker som är helt liksom, otänkbara att säga i Expressen? Kanske Nej. inte helt och hållet Nej. längre, Nej. så var det ju tydligt en gång mm. i tiden, inte lika mycket idag. Och personer därifrån figurerar i traditionella medier och så vidare. Så gränserna håller på att suddas ut och de är inte lika tydliga längre. Nej. Så det är en dynamisk utveckling. Det beror också på hur det politiska landskapet ut- utvecklas. Man måste alltid tänka de två tillsammans.
1: mm, mm. mm. Men tänker sig teknik då? Vilken teknik kommer de att använda?
5: Alltså samma som alla andra. Alltså vi har ju AI, du kan helt plötsligt maximera produktionen av content på ett mm. helt annat sätt. Du kan också använda det i analyssammanhang. Du kan... Så det, tror jag ju, det vore dumt att inte tro att de också kommer använda det, precis som man gör inom den vanliga journalistiken. Och det för övrigt då en annan trend, professionalisering. tror jag också kommer synas även i alternativmedierna som, det, som många av dem har gjort på länge. Mm. De har ju lärt sig under tiden så att de ser inte alls likadana ut som de, de gjorde <laughs> för, för, för tio år sedan. Va. Utan det har ju hänt ganska mycket mm. och återigen en diskussion om hur alternativa de är. För man kan ju vara alternativ även i det avseendet i mm. sättet man producerar och hämtar in information och så vidare.
1: Jag, vi pratar ju om fact-checking och informationspåverkan och hat och hot här i, i den här podcasten. Och jag undrar då, när det gäller inf- alltså påverkan från eh, desinformation från annan, andra länder, annan makt och överhuvudtaget så är, det, är de här mer påverkbara, är det den här vägen som man väljer att sprida saker
5: det beror på vem man menar med man ja. vi har ju sett exempel på det mm. att, att det finns liksom tendenser, om vi talar då om specifikt om det ryska fallet ja. till, med, med eh, kopplingar till, till olika av de här aktörerna eh, men jag, jag var faktiskt med jag gjorde en eller jag, jag fick titta på data från en studie som gjordes i Danmark där man tittade på nätverkskopplingar mm. eh, och de mätte specifikt och kopplingar det här är sociala mediesfären då, men det, mm. det är ett ganska bra sätt att titta på vilka har kontakt med varandra mm. i den här sfären. Då mm. kan man göra nätverksträd och så vidare. Eh, och då tittade vi särskilt, när, när jag var där hade en workshop, eh, på kopplingarna. Liksom, hur, hur mycket kontakt har de svenska alternativmediernas olika handles i olika sociala eh, medier? Hur mycket kontakt har de med aktörer som man vet är rysk kopplade på olika sätt? Mm. Och det var faktiskt ganska lite, alltså det det syntes inte särskilt mycket just i den svenska kontexten, det var lite mer i Tyskland, så så det det är väl den den empiriska inblicken jag kan ge här.
1: Ja, nej, men i vissa fall har vi ju sett att de är uppenbara. Men mm. att, det, det, man undrar ju om det finns mer sådana här som inte är så uppenbart och tydligt.
5: Alltså, i Sverige har ju ryssarna mm. jobbat med att försöka skapa egna liksom, mm. plattformar som Sputnik och sånt där. Ja. Men det har man ju lagt ner för det har inte, det har inte funkat riktigt i den svenska. Det, det funkar ju i andra länder men i Sverige så har inte det riktigt
1: Nej, fast... det har inte landat riktigt, nej. nej. Och bara det att ha varit äh, haft någon kontakt med Russia Today det är ju, då är det ju fortfarande i, inte särskilt välkommen i svensk offentlighet. Ja. Eller hur?
5: Nej, precis. Så
1: det, det är inte ens i alternativ.
5: Nej, precis. Så om, om man ska svara på din fråga så då. De mm. hade nog inte valt traditionella medier i alla fall. <laughs> Utan de siktar ju sagt ja. in sig på, på alternativa lite mer konspirektoriska kanaler som, mm. som har någon slags grudge i alla fall.
1: Eh, vad tänker du om vi pratar om hat och hot som riktas mot de som de då ju faktiskt är eh, irriterade på som de anser har eh, inte släpper in dem och sådana saker. Eh, hur, hur ska vi se på det vi som jobbar som journalister och eh, måste förhålla oss till, till den här verkligheten?
5: Oj. Alltså det är ju absolut jättejobbigt för många. Mm. Det är ju det det en verklighet som, som tyvärr har fått folk att avstå från att uttala sig offentligt mm. och så vidare. Så att det, jag kan ju inte riktigt trolla fram någon lösning på det här utan Nej. jag kan ju beskriva lite mer som det är. Det får ju konsekvenser. Mm. Men, men som jag ser det så är det ju kopplat till det mediesystem som vi har byggt.
1: Mm.
5: Det, det här är så det funkar. Ja. Och så länge lagarna ser ut som de gör, så kommer det här vara en verklighet. Alltså att få folk att sluta med sånt som vill hålla på med sånt. Jag menar då då krävs det ju ganska stora omgripande förändringar i sättet som vårt mediesystem fungerar på Så att, eh, jag, jag vet inte om det är ett svar på din
1: fråga. Om Nej, är, ja. Ja. det är ju, alltså som eh, journalist då har man ju då till exempel blivit uppringd av, som du nämnde här, Granskning Sverige till exempel. Mm. Och sen spelas eh, samtalet in och klipps ihop på ett sätt som då inte alls eh, v, 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 säger det som man vill ha sagt, mm. om vi ska uttrycka det försiktigt. Och... och, och och det gör ju, det förstärker ju förstås den här eh, skillnaden mellan alternativa och de andra. Samtidigt nu så pratar du om att man närmar sig varandra. Mm. Och, och, så att det, det finns ju strömningar åt båda håll där, kan man väl säga.
5: Nej men alltså igen, alternativa medier, de som är lite utanför, de har ju haft en större autonomi och frihet att göra saker som traditionella journalister inte har kunnat göra det. Mm. Där tänder man ju på gränserna att testa nya grepp också. Mm. Så att, och det kan man ju tänka sig. Vi har ju vi har haft en utveckling till exempel där ja men ta en sån sak som dolda kameror. Mm. Det var ju länge ganska problematiskt inom journalistkåren ja. att använda som, som journalistisk metod. Ja. Men det har ju inte folk i alternativmediasfären några problem att göra. Det här har ju blivit numera också ett mer Godtagbart sett även för traditionella journalister att jobba på.
4: Mm.
5: Visserligen då med lite liksom förberhåll kring att man har testat alla andra vägar och så vidare. Men, men man kan ändå se att det, det kommer ju även mm. sådana tendenser. Eh, och i en skarp eh, marknadssynpunkt eh, om man har som syfte med sin, sitt, eh, sitt medieföretag att mm. generera klick och annonsintäkter och sånt. Mm. Jag menar då, då kan det ju vara lockande att använda sig av sådana grepp också. Man märker mm. att det här skapar en massa engagemang och så vidare. Det är ett av problemen som finns som sagt inbyggda i det mediesystemet som vi har byggt. Mm. Det finns ett incent Vad heter det på svenska incentivizing structure kallar jag det för när, när jag skriver om det här mm. att det, det är problematiskt därför det bjuder ju in till att skapa konflikt eh, och mm. göra de här sakerna det belönas ofta med, med klickuppmärksamhet eh, och spiraler där folk reagerar på det och det kommenteras mm. och det blir som en slags trampolin där, där saker och ting som är liksom konfrontativa eh, ofta personliga mm. eh, liksom får jättemycket uppmärksamhet eh, tack vare detta.
1: Mm.
5: Så, det, det är, så jag, jag skulle vilja säga att det finns ju många problem här mm. eh, som
1: Ja, i, inom, eh, inom den traditionella medierna.
5: Ja, även, ja. även i algoritmerna och hela systemet mm. som det funkar just nu. Va? Och det kan vi inte lösa här i, i den här podden. Men, eh, men det är liksom ja. det, det är svårt att ge enkla svar på det där. Ja.
1: Nej men du har ju helt rätt, det algoritmerna, som vi säger nu då. de premierar det uppseendeväckande. Mm. Mm. Och det är inte så konstigt om alternativa medier hakar på det och, och driver det några varv till också. Mm. Så. Och, då i, i, och då vill de ibland ge igen, som de upplever det, mot oss då som jobbar inom de traditionella medierna för de anser att de har blivit de upplever att de har blivit dåligt behandlade av oss ja, alltså, kanske de har blivit också
5: kritiken eh, ofta är ju den att det är ju, det är ju så här ja. det är ju vanliga journalister eh, som inte förstår hur vanligt folk tänker mm. eh, behandlar andra människor de, de tar det de säger och skriver om det på ett sätt mm. så att det inte låter alltså, det är ju återkommande eh, kritik
1: mm. Det ska bli jättespännande att se vad den här forskningen kommer fram till framöver och vi kanske får åtkomma till dig Kristoffer för det det är många olika saker som kommer att startas, olika forskning som till exempel det här Media Observatory- Säg vad det heter.
5: Det är ett, ett, två olika projekt. Det ja. ena heter Alternative Media Logic. Ja. Där handlar det ju mer om att försöka beskriva... Alltså begreppet mm. mediologik känner jag alla till. Ja. Men vad händer i det alternativa perspektivet? Kan, man, kan vi tala om en alternativ medielogik? Mm. Det, det är ett, ett projekt. Det andra kallas för Linneus Media Observatory- Som är egentligen ett ett, ett tvärdisciplinärt samarbete där vi vi försöker förstå medievärlden idag utifrån flera perspektiv. Vi behöver datavetare, vi behöver statsvetare, vi behöver medieforskare, vi behöver journalistisk kompetens för att förstå helheten i det hela. Så det är det som är syftet med att att bygga en lite mer mångbottnad forskningsmiljö som, som kan använda flera verktyg. På ett
1: sätt Vi ser fram emot det. Tack så
5: jättemycket. Ja, tack själv, tack själv.
0: Du hörde Kristoffer Holt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap- vid Institutionen för medier och journalistik- på Linneuniversitetet i Kalmar. Och det var Annika Hamrud som intervjuade- Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla i så fall till nu.se.